0: Ciao, siamo Alessio e Federica di WeDoInfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing e stasera siamo tornati con una nuova intervista all'influencer che eh, ti mostrerà non soltanto eh, un caso studio di successo, ma anche alcuni insight per capire meglio come strutturare anche le tue campagne di influencer marketing.
1: In questa puntata del nostro video podcast abbiamo un ospite che opera nel settore food, ma non è propriamente una food influencer, infatti lei ama definirsi breakfast influencer, quindi si è ritagliata all'interno di questo settore una nicchia ancora più specifica. Sto parlando di Marica Milano in arte e sui social breakfast and coffee. E ciao Marica! Ciao a tutti, grazie mille per avermi ospitato oggi. E in questa prima fase della nostra chiacchierata ti chiedo di presentarti, raccontare chi sei, a chi ci sta seguendo e come nasce Breakfast and Coffee, che cosa significa essere una Breakfast Influencer. Sì,
2: allora, piacere a tutti, io sono Marica, quindi sui social più conosciuta come Breakfast and Coffee, appunto. Il mio canale Instagram e blog nascono da una passione eh, verso il momento più importante della giornata, quello senza il quale non si può proprio iniziare, quindi la colazione e una bella tazza eh, fumante di caffè. Um, il tutto nasce con una mia grande curiosità verso i social, Instagram in particolare, e la mia passione per la fotografia e eh, la mia passione verso il food e la cucina arrivando io da una famiglia che si porta dietro grandi tradizioni culinarie ecco a un certo punto eh, del mio percorso professionale e creativo ho deciso di mettere insieme questi aspetti eh, quindi il cibo da una parte e il social dall'altro e vedere un po' cosa veniva fuori quindi il tutto nasce da un'idea di sperimentare e eh, nasce questo progetto Breakfast and Coffee all'inizio come dire eh, in maniera molto spontanea senza una grandissima strategia dietro eh, che però eh, passo dopo passo ha cominciato a eh, raccogliere interessati e appassionati che quindi condividevano il mio stesso interesse verso non soltanto eh, la colazione in sé quanto quello che in questo momento si porta dietro nell'arco della giornata quindi una pianificazione di quello che si andrà a fare nel corso della giornata, una condivisione spontanea di pensieri, quelli con cui ci si ritrova un po' con noi stessi, ma che poi mi ritrovavo a condividere anche su questo social eh, davanti alla tazzina di caffè e ehm, come dire, passo dopo passo eh, mi sono accorta che questo progetto raccoglieva consensi e interesse non soltanto da parte di una community che pian piano si costruiva ma anche di brand e aziende che avevano interesse a eh, come dire, partecipare a, a questo progetto social e a comparire in quelli che erano
1: i miei scatti e foto che poi diciamolo qui insomma per inciso dal tuo progetto principale è nato anche una sorta di spin off in cui eh, tu organizzi eventi che è le colazioniste un progetto molto carino eh, con il quale ci siamo anche trovate a collaborare esatto. nel corso degli anni quindi se ti va di raccontarci super brevemente di che cosa si tratta. Sì, Le
2: Colazioniste è un format eh, social food con il quale eh, ecco, attorno a una tavola per la colazione raccontiamo e eh, promuoviamo eh, location e realtà interessanti nel mondo della ristorazione e dell'ospitality, soprattutto qui nella capitale dove io vivo, ma eh, pian piano poi il progetto il format è cresciuto appunto da poter raccontare la colazione e altri tipi di realtà anche un po' in tutta Italia. Quindi, ehm, come dire, ehm, il, il food che si fonde con proprio la socialità e la possibilità di ehm, aprire le porte di questi eventi anche a persone che fanno parte della community, quindi di fatto l'influencer che incontra la sua stessa community in occasioni di, di, di convivialità e legati appunto a, alla tavola.
0: Quello di Marica è un progetto con cui vado a nozze per una molteplicità di ragioni. La prima è perché eh, io tra tutti i pasti, veramente non lo dico perché c'è lei, non riesco a saltare la, la colazione e eh. proprio in nessun modo. Eh, purtroppo però la prima cosa che mi hanno tolto quando mi hanno messo a dieta è stata proprio la colazione che per me era veramente ricorosamente... cornetto e cappuccino quindi posso solo godere tramite, tramite instagram eh, poi per quello che ci ha raccontato fino adesso eh, hai toccato veramente tanti punti interessanti che mi piacerebbe approfondire perché tra community tra e creare una nicchia anche di posizionamento perché appunto il tuo non è un food in generale ma va a prendere proprio un momento particolare e devo dire che ero anche abbastanza stupito quando eh, ti, ho, ti ho conosciuta come breakfast influencer eh, mi ricordo proprio che dicevo cavoli no, no, non immaginavo si, si potesse pensare anche a un momento così eh, ristretto da un certo punto di vista proprio diciamo, momento della, della giornata invece eh, è una delle armi vincenti che spesso con Federica commentiamo nella nostra altra rubrica, dove spieghiamo magari le parti più tecniche anche per chi vuole magari diventare un influencer o lavorare con gli influencer marketing, che è appunto quello di eh, trovare una propria personalità e una propria verticalità per non diventare uno dei tanti, no? E, eh, sul tuo progetto in particolare, eh, che poi si è sviluppato in tanti modi, ma eh, mi chiedevo. Come hai creato la la crescita, quindi come hai fatto una volta capito l'interesse degli utenti verso quello che facevi a aumentare l'engagement tramite i contenuti? Hai seguito un piano editoriale, ti sei fatta ispirare, hai testato? Come sei arrivata quindi eh, from zero to hero?
2: Ok, intanto mi è piaciuto molto quello che hai detto sul fatto che um, è importante la riconoscibilità del proprio stile, uh, una delle cose che io insomma, mi sentivo dire all'inizio uh, da parte insomma, dei, dei miei, della mia community, dei miei follower, era proprio che le mie foto erano immediatamente riconoscibili nel, nel feed di Instagram perché avevano quell'impronta lì. E per me che arrivo dal mondo della comunicazione e della grafica, eh, nasco appunto come graphic designer, eh, sentirmi dire questa cosa devo dire, mi, non, mi inorgoglisce parecchio perché vuol dire che um, eh, come dire, um, il modo in cui comunico anche attraverso le immagini mi rappresenta e... Um, Esatto, si può eh, riconoscere della massa, no? che è anche un po' l'elemento chiave che le aziende cercano nel momento in cui affidano la promozione dei propri prodotti alle mani di un content creator, quindi la possibilità di valorizzare il prodotto dell'azienda in un modo creativo, alternativo e eh, valido no? allo stesso tempo. E, um, premetto che all'inizio non avevo una vera e propria strategia, perché come ho detto sono partita un po' per curiosità, un po' per uh, sperimentazione. Nel momento in cui ovviamente questo progetto ha preso forma, ha iniziato a crescere, e raccoglievo anche consensi da parte di aziende e di brand, ho iniziato a capire che forse qualcosa di serio poteva, poteva esserci. Quindi non solo insomma, ho io stesso ho studiato e approfondito alcuni temi per andare insomma, in quella direzione, Ma ho eh, raccolto anche eh, feedback da parte della community eh, e cercato di capire come poter andare sempre di più incontro a questa richiesta per creare quella connessione che poi è fondamentale fra un creator e la sua community, perché è quello che crea valore ed è quello che ehm, fa poi la differenza in termini di risultati. E... Diciamo che fra le eh, azioni eh, un po' più ricorrenti eh, ci sono state quelle di all'inizio creare magari dei kit grafici eh, che si potevano scaricare dal blog e che io invitavo i miei utenti, magari i miei miei follower, a scaricare, a riutilizzare nelle loro foto e a ricondividerle magari citandomi appunto nel, nel testo della foto. Oppure proprio perché a me piace creare queste composizioni molto ricche, creare magari degli sfondi con cui dare il benvenuto al mese, Uh, al nuovo mese nel, nell'arco insomma, dell'anno e condividere questo sfondo nelle stories come poi screenshot per il, per il cellulare, per, per il computer e quindi anche qui innescare quelle piccole azioni di condivisione a catena che poi fanno da passaparola e fanno in modo da portare uh, come dire, traffico sul profilo. Um, sicuramente in tutto questo discorso la qualità è un cardine principale perché ovviamente è ciò che attira lo sguardo soprattutto in un social come Instagram portare qualità a livello visivo ai contenuti è proprio un gancio che, che fa sì che il contenuto poi um, eh, riesca e abbia insomma, il, suo, il suo valore
1: Piace, mi piace molto vedere il percorso mh, con cui un creator arriva poi ad affermarsi, perché chiaramente ehm, nel momento in cui si inizia un progetto si ha già un background che può essere di studi, di passioni o di lavoro. Quindi nel tuo caso dicevi, appunto, nasci come graphic designer e questo si percepisce, magari anche non conoscendoli, non, non sapendo qual è la tua professionalità eh, al di fuori del appunto del lavoro come content creator sicuramente c'è questa forte impronta e penso anche che sia una cosa molto bella che si è ehm, diciamo che ha avuto assunto valore nel corso degli anni perché all'inizio e parlo anche un pochino per esperienza personale eh, quando io ho iniziato nel 2010 eh, c'era un, un approccio un po più eh, diciamo quasi grossolano no? alla materia perché ancora non si sapeva bene eh, nel mio caso ero una ragazzina eh, quindi non avevo ancora un certo tipo di formazione che fosse della comunicazione del marketing o di tanto altro ma in realtà in questa rubrica eh, sta emergendo invece anche questa formazione più professionale eh, che sta dietro alle figure di chi fa eh, l'influencer o il content creator in modo più professionale per esempio nella scorsa puntata in cui avevamo ospite eh, virginia divora rein anche lei appunto veniva dal marketing eh, dalla fotografia dal video editing quindi è bello ritrovare questa qualità e queste competenze poi all'interno di una eh, di una nuova professionalità che però mette insieme tante tante anime e la domanda che volevo farti in Parte ne hai già parlato, quindi è proprio questo discorso qui: eh, e cioè, qual è il valore aggiunto che tu come creator puoi portare okay. ad una collaborazione e quali sono i brand con cui collabori più spesso? Eh, perché ci sono, come sappiamo bene, delle collaborazioni spot, quindi progetti diciamo eh, occasionali mentre ci sono magari delle collaborazioni e dei brand di di cui diventi ambassador e quindi instauri anche una relazione continuativa nel tempo non so se tu hai eh, qualche tipo di collaborazione eh, di, di lungo termine
2: sì, allora diciamo che i brand che mi cercano più frequentemente sono sicuramente quelli legati appunto al, um, al food in, part- in generale, ma in particolare quindi brand di, di caffè ehm, che ehm, insomma, attraverso il mio profilo cercano di farsi conoscere anche magari piccole realtà locali, che ci tengono proprio ad emergere a comunicare i propri valori attraverso il mio storytelling e devo dire che soprattutto nell'ultimo periodo è proprio una scelta editoriale voluta quella di dare spazio anche a brand meno noti soprattutto italiani e devo dire mi fa piacere anche valorizzarli perché penso sia molto importante anche valorizzare i nostri prodotti e il il nostro territorio Quindi sicuramente brand legati a prodotti di consumo o confezionati o o anche prodotti freschi che magari possono prestarsi per la preparazione di ricette. Quindi devo dire che um, in quella nicchia di cui parlavamo prima ci sono uh, sicuramente tanti interessati a entrambi gli aspetti. Quindi la colazione pronta, uh, come dire, da consumare, quindi il prodotto che si può trovare sul, um, sullo scaffale del supermercato, ma anche prodotti freschi con cui realizzare delle ricette. E qui si ritorna a quello che dicevo prima, quindi anche la tradizionalità di portarsi dietro anche una cultura, uh, nel mio caso campana, legata anche un po' alle origini e alle tradizioni. Credo che forse la ricetta più più cliccata del mio blog sono dei biscotti per il latte che arrivano da un libro di ricette della mia bisnonna addirittura tramandato per generazioni e che io in qualche modo ho reso contemporaneo, quindi la ricetta della nonna 2.0 insomma su Instagram. Quindi in questo c'è sì la nicchia, ma un grande calderone di persone che hanno anche voglia di di riscoprire un po' anche questo aspetto un po' più emozionale. Quindi non soltanto il prodotto di consumo, come può essere il biscotto del mulino bianco, ma proprio eh, la, la, la famiglia e lo stare insieme e il rendere una, diciamo, un momento eh, di convivialità un qualcosa che poi si può condividere anche con chi c'è dall'altra parte dello schermo. E in tra...
1: questo, scusami ah, e chiudo sì. semplicemente questa parte, um, ti volevo chiedere appunto se ci sono dei brand che hanno sposato i tuoi valori a tal punto da diventare poi eh, delle collaborazioni stabili, quindi se hai eh, diciamo, collaborazioni di questo tipo in cui tu diventi proprio ambassador di qualche brand eh, al quale ti, mh, ti, ti associ in modo positivo…
2: Ma allora, eh, sì, eh, in questo momento sto collaborando con un brand di, di caffè eh, sardo eh, che si chiama Zcafè, appunto. Eh, ma eh, se vogliamo uscire un po' più dalla, dalla sfera food e in questo forse aprire anche un altro piccolissimo caso studio, io sono stata per eh, molto tempo un ambassador di CIRS, per chi non lo conoscesse è un brand che eh, offre un servizio digitale per sta Stampare, ehm, fotografie e album fotografici, eh, che è una cosa diciamo apparentemente totalmente fuori contesto da quella insomma re- correlata alla, alla colazione o al food, ma lì in quel caso il brand si era proprio innamorato del mio stile e del mio modo di comunicare ed ecco perché eh, come dire, mi aveva scelta eh, nel mucchio, mh, perché si riconosceva molto nel, diciamo, anche nel modo in cui avevo di rappresentare i prodotti e quindi in questo caso delle, dei, dei prodotti digitali legati al mondo della fotografia. E
0: tra tutti i progetti e i brand con cui hai collaborato ce n'è magari uno che ci vuoi raccontare un po' più nello specifico anche con le, eh, riguardo alle chiavi con cui hanno misurato magari il successo della campagna?
2: Sì, eh, un brand che mi ha cercato mh, in maniera abbastanza ricorrente e l'ultima diciamo campagna a cui ho partecipato è stata insomma a gennaio è stato con Baylis eh, per una campagna intitolata Il Circolo dei Golosi dove di fatto mi veniva richiesto di ehm, valorizzare ehm, non delle vere e proprie ricette, ma di arricchire con la presenza del bailis, quindi trasformato in crema, farcitura o accompagnamento a qualcosa di goloso, eh, delle preparazioni per il, per il momento colazione e non solo. Quella campagna è stata particolarmente apprezzata non soltanto in termini eh, di click per andare poi ad acquistare eh, il prodotto sullo, sullo store online, eh, ma anche in termini di ehm, persone che hanno ripetuto quelle preparazioni e che mi hanno taggato e hanno taggato il brand, delle preparazioni poi fatte effettivamente a casa con il Bayliss, quindi persone che al supermercato mi taggavano con la bottiglia di Bayliss in mano o mi screenshottavano l'ordine di averlo appena acquistato per poi poter ripetere quello che avevo preparato io a casa, ecco, quella è stata una campagna sicuramente particolarmente apprezzata. Beh,
1: questo credo che sia il valore più grande per uh, un brand quindi nel momento in cui anche eh, al di là dell'influencer e dei creator scelti per la campagna anche i semplici utenti diventano appunto un, uh, un canale di, di trasmissione di quelli che sono i valori del brand e poi chiaramente del prodotto in questo caso scelto per, per la campagna quindi eh, il bailis però um, ecco il creator è veramente in grado, se scelto con cognizioni di causa, di farsi portavoce dei valori e e del prodotto appunto che gli viene affidato a livello di comunicazione.
0: Tra l'altro, come ripetiamo abbastanza spesso, il fatto che noi parliamo di influencer marketing digitale rende il tutto un po' più tangibile perché comunque eh, il numero di condivisioni, i click, eh, il numero di persone che ti hanno taggato nelle loro storie, sono tutti dati numerici. Ed è importante questo sottolineare perché comunque a fronte di un investimento economico di un brand eh, si deve cercare il più possibile di misurare il ritorno anche se ovviamente non è misurabile al 110% perché per tante persone magari che ti hanno mandato la foto tante altre non l'hanno fatto ma hanno compiuto l'azione di acquisto. Uh, ma uh, in ogni caso uh, si hanno sempre dei numeri che fanno, che fanno bene no? al, al, al progetto per capire anche se si è lavorato banalmente bene o male, no? perché questa è anche un po' una riprova certo. sociale, immagino, anche proprio sul tuo contenuto. Uh, prima di salutarti perché siamo in chiusura, ti devo fare una domanda a sorpresa. Uh, uno dei tuoi ultimi reel mi ha colpito perché è tipo il mio sogno di sempre, cioè da una tazzina di caffè a uh, una pastina con cioccolato... Schioccato le dita ed è diventata una roba sì. eh, giga enorme. Volevo sapere se quella è una cosa replicabile anche nella vita vera oppure un trucco di Instagram.
2: Tu puoi provare e farmi sapere com'è andata, se non dovesse funzionare, ti aiuto io.
0: Perfetto, grazie di non aver infranto i miei sogni e eh, con, questa, con questo sorriso eh, ti ringrazio ancora per essere stato con noi in questa puntata, Marika.
2: Grazie e, a voi e... per avermi ospitata.
1: Ricordiamo come si possono trovare sui social.
2: Sì, su Instagram e su Facebook, come Breakfast and Coffee.
0: Tutti voi che ci avete seguito fino a questo punto, eh, vi ricordiamo sempre che eh, ci potete contattare, suggerire eh, un un influencer che vorreste vedere intervistato o un argomento per una prossima puntata su. Uh, Widoinfluence uh, per il resto, vi ringrazio appunto per essere arrivati fino a qua e ci vediamo a una prossima puntata e alla prossima intervista. Ciao
2: ciao, ciao a tutti.